1: Hola,
0: sí, tengo una cita con Agustino que está en el quinto.
1: Sí, sí, me dijo que iba a estar claro. bien. Ah, bueno. Claro. Gracias. Todo bien, ¿no? Todo bien. bien? bien. ¿Francesa,
0: Sí. Ay, ay, ¿Qué haces por estos lados? ¿Te gusta Argentina? Sí, me gusta Argentina, sí. ¿Y te quedaste? Y me quedé. Ah, muy bien. Así de fácil. Así nomás, ¿no? Deciste me quedo acá y me quedo, ¿no? <risa> Bueno.
2: ¿La de que estás rubia o que no se puede saludar? Ah no, que
0: soy rubia. O sea que eras, no, de qué. Perdón, no sé no, si te. No no que yo vi
2: tu foto en tu. Ah no, no What soy rubia. Le dije "Es rubia. Claro, dije, rubia. Ah, Como no, que te reconocí. <risa>
0: Hoy vamos a escuchar a Agustina Arcos. Tiene el taller de AA en coordinación y es encuadernadora. Pasó por varias etapas en su vida antes de llegar a ese oficio y puede ser que le esperen otras. Ver a Agustina estuvo un poco como sentir pasar una bomba de energía que rellena todas sus dudas. Con ella hablamos de seguir un camino que nos guste, seguir sus deseos sin taparse los ojos. Porque hay dificultades, pueden ser externas como dificultades económicas, gubernamentales, sociales, etc. Pero pueden ser también trabas internas que uno se pone a sí mismo. Estamos preparados a ver las primeras, pero esas segundas son más difíciles a percibir y enfrentar. En este episodio abrimos la charla en esos temas. Les invito a descubrir el trabajo de Agustina en su Instagram, doble
2: en coordinación. Mi nombre es Agustina Arcos, uno de mis apellidos. Eh, tengo 39 años nunca tengo muy claro qué edad tengo tengo 39 eh, en este momento hago encuadernación y un poco de, de cosas con madera eh, tengo como formación arquitecta en la UBA muchos años de insistir logré recibirme hace muy poco eh, y trato de vivir de lo que, de lo que hago eso es es un montón <risa> eh, de chiquita no, no hacía cosas con el hacer pero supongo que cosas con el hacer <risa> eh, soy la más chica de cuatro hermanos y mis hermanos son con la que menos me llevo de edad me llevo seis años entonces ellos son tipo muy juntitos y eran como un trío Atómico, con poca diferencia de edad entre ellos Y yo nací seis años después de la más chica Si bien mis padres me buscaron, no soy un milagro de... <risa> eh, Bueno, mi vieja se tuvo que hacer tratamientos para tenerme, en fin eh, Como que yo ya tenía en su grupete armado y yo nací media descolgada Y, y pasé como mucha parte de la infancia sola eh, Sola, digo sí y, y no, no sé si era creativa no... Me mandaban a, a escuelas de cosas y cerámicas y todo, pero no, no enganchaba, no... Dibujaba como cualquier humano, pero nada que tenga que ver con pasión y destellos de talento, ni nada... Nada que se, que se viera como obvio, digamos. <risa> nada que pareciera obvio. Eh, cuando iba al secundario me, me hacía la ropa y... Usaba toda ropa grande era como fácil de hacer. No era que era una una, una, una genia, sino que bueno. Eh, y a los 18, mi vieja y mi viejo me regalaron una, una máquina de coser. Que era un poco más... Era, era más que mi mamá quería tener una máquina de coser, me parece, que, que otra cosa. Pero bueno, ahí descubrí un poquito el hacer, o sea, el generar desde mí. Y... Y después pareció como obvio que, 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 que después del secundario iba a ser diseño de indumentaria. Y, y cuando entré a la, a, a la FADU, en el CBC fue durísimo. recuerdo de la primera semana que fui, dije, no, esto, un montón de gente, tipo, no, 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 este es un montón. Yo no entendía nada, mi formación de secundaria fue muy básica, nunca fui una luz, eh, tampoco un desastre, pero eh, no eran un refugio para mí los libros ni, ni, ni nada de eso. Eh, y en la facultad, bueno, me acuerdo que la primera semana que fui, que te, me, me había tocado proyectual y eran 300.000 personas en, en, en un aula, tipo, todos muy perdidos, me parece, o yo estaba muy perdida y creía que todo el mundo estaba así como yo. Eh, y recuerdo que le dije a mi vieja que no que, ah, le dije a mi, me, me viene ahora, porque no practiqué las preguntas, <risa> no estudié para hoy. Um, le dije a mi hija, no, no, no yo voy a hacer un curso de peluquería, um, no, no, me voy a arreglar, o sea, laburar laburé desde, desde que, bastante chica, chica, 15, 16. Um, Voy a hacer un curso de peluquería y yo, no te preocupes, que yo voy a estar bien. <risa> y mi vieja me cagó a pedos y me obligó a ir a la facultad. Vas a ir igual, tipo... Y bueno, y gracias, y agradezco, la verdad. Eh, esa, ese, ese ese impulso que tuvo, porque no 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 era así, no es que mi vieja me obliga a hacer cosas, ni me obligaba. Pero ahí se puso la gorra y, y entendí que tenía sentido después. O por lo menos para mí lo tuvo, quizá podía ser que no. Um, y después me enganché, indumentaria mismo en el CBC, indumentaria no me pareció para nada copada Y no me veía, yo qué sé, era como muy específico Y tomé arquitectura como, como quizá lo que supo ser, la carrera que supo ser en un momento como el origen del diseño Por lo menos en esa facultad que era como, de ahí salías diseñando muebles, o sea, el diseño industrial, en indumentaria, ¿eh? salía de arquitectura antes de que se formaran esas otras carreras. Y, y eso, y me metí en arquitectura, pero no por, por por el casquito blanco y y el planito abajo del brazo, sino por el, La búsqueda era... No sé si había una, sí había una búsqueda, que era como entender, quizá como ciertas lógicas, quizá compositivas, no sé, pero como lo que hay detrás de, como un poco el pensamiento de, de proyectual, podría decir. Me interesaba mucho lo constructivo también, por eso me, me hacía la ropa, o sea, todo tenía que ver, no, con, no soy una persona de buscar, de googlear, de ir a la biblioteca, de, de preguntar. Ahora sí, ahora es un poco más sí, pero... Siempre fue como plantearme cómo yo podría resolver determinadas cosas y, y que me gusten, y que el resultado esté bueno para mí. Um, y un poco la arquitectura tenía que ver con eso. Me costó. Tardé, me recibí hace dos años y estoy desde. El, entré en la facultad en el 2001, en un momento heavy del país. Me acuerdo que en ese momento yo trabajaba en, en retiro en la estación terminal que fue mi, vendiendo panchos, o sea, vendiendo en unos puestos de con panchos y otras cosas, y afines, <ríe> pero fue, y recuerdo, lo paradójico es que fue mi único trabajo en blanco, que fue como, wow, así que, <ríe> un poco, cuenta mi historia. Eh, nada, era un momento heavy del país, eh, así que bueno, durante toda mi carrera, el tiempo que yo estuve, no, nunca fue lo principal, si bien... Más arquitectura, es una carrera que te ocupa mucho la mente, eh, estás ahí como con... te está ocupando la memoria RAM del cerebro, mm. un montón, es, tiene una carga, para mí, por lo menos, tenía una carga muy grande. Eh, hice, por ejemplo, diseño uno, la materia... diseño que era arquitectura, la, ma la materia troncal de la carrera, la hice tres veces en la misma cátedra, pero porque llegaba al final y abandonaba la, o sea, era como, no, no puedo, no puedo listo, la abandono, y después volvía a intentar en la misma cátedra, encima sí. era como, hola <risa> 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 oh, hola <risa> así que para mí fue una carrera de resistencia sí. eh, y, lo, y, lo y de domar
0: por, ¿por miedo o por...?
2: por todo, por miedo, por presión por, por no... yo creo que el miedo es el origen de, de un montón de cosas de algunas cosas pero como que siempre atrás de... De, de eso, de bastantes cosas hay miedo de, de, de eso, de no poder, de no estar a la altura, de no ent Más primero, mi, mi formación realmente previa había sido mala. Yo escuché, creo que en el tercer año, esto lo cuento y me da un poco... <ríe> pero escuché por primera vez el término abstracto con veintipico de años. Y me parecía como... Y yo escucho a las hijas de mi pareja hablar con diez años, tipo... <ríe> Con, ¿viste? Pero bueno, en otras épocas O quizás mi historia fue Yo siempre fui a la, a la, a la escuela pública a todo el público A la escuela de mi barrio digo Soy de Capital, de Boedo Bueno, no importa eh, Pero bueno, eh, eso Como abandonar y después volver y abandonar Y traté de dejar la carrera <risa> Digo traté porque realmente traté Traté dos veces o tres creo, De dejarla y no, no podía Volvía, era como yo la tengo que hacer Y no porque... Porque claramente en 20 años, si uno está esperando recibirse para tener un mejor trabajo, no tenía sentido. Claramente me estaban saliendo muy mal las cuentas. Eh, era por, por algo personal. por Eso, por por, por por necesitar hacerlo. Por hacerlo. Y obviamente me dio... Que es un poco, ahora que lo pienso, lo que me pasa con, con, con los oficios. Digo, no yo no es que me meta a nivel oficio, porque siento que oficio es un montón. Eh, con los coqueteos que tengo con las distintas disciplinas en las que me meto es como permitirme el tiempo para yo madurar en, mientras hago algo y la carrera a mí, si bien siempre trabajé también nunca me pude abocar directo a la carrera porque no me parecía lo único por lo cual vivir para mí era una tortura la facultad, <risa> realmente. Era como, ya que me propongan un algo para hacer, que me diga, que me den una consigna de "hay que hacer tal cosa", me parecía como "uy, no", es como "no, o sea, ya el no, el rebelde, todo. bueno, el rebelde", era como mi parte rebelde. ¿Y, y por qué? No.
0: ¿Por qué quisiste estar sí o sí en la facultad? Porque hay otras maneras, ¿no?, de aprender.
2: Porque me parecía que tenía un porque me parecía maravillosa la facultad de maravillosa no sé bien qué significa maravilloso pero conocí personas que en otros ambientes no o sea para mí era como el ambiente el espacio para y estaban más la fadu eh, y más siendo pública estábamos todos ahí había de todo te encontrabas con con todos pero no por famoso <ríe> tipo gente grosa gente que, que compañeros, o sea, te podías encontrar con gente de barrios que yo no iría jamás, porque yo no soy de moverme, o sea, soy bueno eh, eso porque ahí pasaban un montón de cosas que en las, en, y era un espacio en el cual a mí me, me interesaba hacer eso que estaba haciendo, que era sufrir <risa> pero por más de que para mí fuera un sufrimiento, eh, para mí estaba bueno que sucediera en ese marco y no en otro El camino al hacer, porque no arrancó con encuadernación, fue que conocí a un pibe que ahí en diseño, en la primera vez que... Es una de las primeras... La primera vez que hice diseño, eh, conocí a Juan Pablo, le mandamos un beso, eh, que él hacía... Era herrero, era muy genio, es muy genio, vive todavía. Eh, y... Nos íbamos a ir de bueno, nos pusimos de novios. Nos pusimos de novios, Sonia. Sonia, que hablo de los 50. Eh, nos íbamos a ir de vacaciones y me acuerdo que pintamos una casa, la casa de no sé, mi cuñada, la mamá de mi cuñada, cualquiera. Pegamos un laburo, digamos, pintamos las paredes de una casa, conseguimos plata trabajando y él hacía una de sus betas artísticas era hacer artesanías con alambre y con mm, sí. y entonces nos compramos alambres y boludeces para irnos de vacaciones mi papá es de Uruguay entonces era bueno el destino era Uruguay y no sé trabajar y vender mm. sí, yo nada viste más que no van a decir si era o sea no era que nos íbamos a ir de, de... no era nuestro sustento mm. pero no sé, se dio el espacio, el verano era como para hacer eso. No sé, no me acuerdo realmente, demasiado. Pero bueno, compramos, compre, compramos un par de pinzas, bueno. Y y me acuerdo que juntábamos piedras de la playa, no sé, boludeces. Y empecé como a engarzar y, a, y, a, y, a, y eso, a crear estructuras para... Y fue, bueno, hilos para, para, para tejer, para hacer macramé y esas cosas. Pero para mí se me abrió un mundo... Que sí, eso no sí sé si tiene que ver con, sí, con la creatividad, con la creación, con, con algo que empieza en uno y termina en uno y que está al alcance de tu mano, básicamente, que uno puede transformar con lo que tiene algo. Y, y volví recopada de esas vacaciones, eh, muy copada y me compré todo para soldar al toque, tipo marzo. Y no le dije nada al chabón y me compré todo para soldar y aprend... o sea, para soldar iba, bueno, el calor, un soplete, bueno, un fundente y, y una soldadura. Y en ese momento, vivo con alpaca, porque como lo más tranqui, eh, alpaca, cobre, bueno, esos materiales más económicos. Me acuerdo que logré soldar después de encontrar el punto y no sé, todo, no existía. bueno vale, sí, existía internet, pero no era una opción. Bueno, no, a mí me, me interesaba la búsqueda, siempre me, me interesó la búsqueda. ¿Por qué no, no le llegaste a, a tu novio de, de esta época? Porque yo le quería devolver, el, el plan era, yo voy a aprender a soldar y te voy a regalar todo para <risa> que vos sueltes y yo te voy a enseñar a soldar. <risa> Un poquito ambiciosa. Um, Nada, o sea, era soldar tranqui, ¿no? Es, es re compleja la joyería, o sea, no es joyería orfebrería, digo. Esto era como mantener piezas unidas y con ese mantener piezas unidas lograr lo que podamos. Eh, y bueno, y, y, y así fue. Y ese durante ese año engarcé piedras, o sea, hice cosas... Y ya para el verano que viene nos volvíamos a ir de vacaciones y yo ya me iba con... con... Ahí sí, era el plan vender y nos íbamos más al, al, al norte de, de Uruguay, que era como más turístico, bueno, otro mambo. Y, y ya fui con, con cosas soldadas, engarzadas, o sea, y para mí era como... va bueno, para mí era natural, no era ni guau wow, ni nada, uh -huh. porque había habido todo un camino, eso, natural y orgánico, que... Pero bueno, la, la, siempre el impacto fue, ay, qué lindo esto que haces, eh, lo voy a llevar a mi trabajo, así se lo muestro, ah, no sé. Y de pronto eso te vuelve plata y es como, a mira, y, y se hace un círculo que un poco uno se inventa que es necesidad, necesidad digo económica, pero en realidad es, va, no sé, en realidad no, es un montón de cosas más. Eh, para mí era necesidad interior, viste, como de, de, de eso. De de, de, de permitirte... yo de permitirme otro tiempo... otro tiempo... donde la maduración es diferente porque los tiempos son los de la mano y uno aprende con los de las manos, digo... como son unos, cuerpos, uno, uno, unos tiempos más físicos y no tan mentales porque yo venía con... siempre fui a pensar... esa es como mi creatividad <ríe> tenía que ver con pensar mucho y venía de una adolescencia como con mucho ruido mental que no me permitía... Por eso también me costó un montón la facultad y todo, porque siempre estabas, viste, como el diálogo interno de... Si te llevas mal, un poco mal, con, con esa persona con la que dialogas viste, es como a veces las cosas se complican, y, y estos espacios que, 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 que se me estaban abriendo o que yo me estaba permitiendo sostener... Eh, me daban otras cosas... Me, 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 me mostraban otra versión de mí que me gustaba más y que... Y, que, y me, eso, me construía a mí misma diferente. Sí. ¿Y
0: permitió al diálogo interno de, de ser más externo?
2: Eh, sí, pero no tanto... De, van, no tan, Sí, 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 porque uno lo que hace es parte de uno y tiene que ver con todo eso, me parece. Con, con todo eso que uno es, con todo eso que se... Pre o sea, es... El un resultado concreto, algo concreto de, de uno, uh -huh. algo así. Eh, creo que en vez de, de la, más que al diálogo salir, me permitió dialogar, preguntarme hablar de otras cosas dentro a mí, entonces uh -huh. era como cambiar de tema, digamos, sí. uh -huh. eso, más bien. Y después, ¿qué más? Bueno, eso pasé, ese ese, ese verano hice, ese me fui con, con estas cosas soldadas y ya como con otro nivel. Mm -hmm. Y cuando volví dije, listo, viste, era como verano y después se cambiaba. Y ahora que me doy cuenta, me pasó <risa> en varias etapas de mi vida. El verano, viste, que es como revelador sí, y después sí, hay que sí. ver si durante el año se sostiene. Um, y cuando volví dije, listo, voy a arrancar con plata. Yo qué sé, voy a probar. Y sí. me metí en la plata y me resultó como diferente y más, más diferente. Me resultó más... más diferente, insisto. Me resultó <ríe> <ríe> okay. Okay. Más mejor, <ríe> más fácil. O sea, no uh -huh. es ni mejor ni fácil, es diferente y me, me gustó más. Okay. Eh, así que después me fui con... Me volví a ir en ese verano. Ah, no, ese año fue plata... Y para fin de año estaba participando en una feria de diseño que se organizaba acá, que era la Feria del Dorrego. Eso era 2006. Ya en el, en el gobierno de Néstor Kirchner, que también le mandamos un saludo enorme. Eh, había una feria de diseño... Se había, bueno, creado el, el Centro Metropolitano de Diseño, que era como un espacio que todavía existe. Y había unas ferias donde te con, convocaban a emprendedores. Bueno, estaba el tema del emprendedurismo, uh -huh. de los emprendedores, emprendedurismo es medio... Eh, y, y me animé a participar con otra piba, que nada que ver, que nos juntamos solo por, por este fin y con, un, con una marca de joyería... Y quedamos, y fue justo la feria navideña, y no sé qué... ¿eh? Y bueno, y armamos un stand, y, uh -huh. y de pronto teníamos sí. cosas, y había un proyecto, ¿eh?
0: ¿Pero entonces hacías joyería con, con todo? Sí. ¿Sí?
2: Okay. sí, pero tranqui, igual. Bueno, okay. No fui a estudiar ni nada, <risa> digamos. Pero lo que, lo que a mí me pasaba era que yo trabajaba bien, y lo poco que hacía, lo hacía bien. Uh -huh. O sea, me importaba la estética, es como una encuadernación, digamos, sí. ¿no? Si ves mis cosas, ves que hay una locura detrás por, 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 porque las cosas estén un, bien hechas lo, para lo que a mí me parece que, 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 que es bien eh, prolijidad bueno, que no tiene que ver con si son complejas o no, sino con, con con la chura, no sé con bueno, con que estén bien y así que bueno participé de esa feria y después no, no me copó lo de, lo, de, lo de tener un producto, no seguí con esta piba no, no fue genial, pero nos quedamos con cosas que después, bueno, pude darles curso eh, y, y después me quedé, la, trabajé como tallerista de otras joyeras. Uh -huh. Pero bueno, nada, yo con mi taller y relativamente independiente. Si bien trabajaba para En realidad no era independiente, trabajaba para otros. Y paralelamente trabajaba en una. Ahora me acuerdo. Trabajaba en una marca que, 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 que hacía billutería y yo les diseñaba uh -huh. cosas. no, bueno, nada, cositas. Uh -huh. ¿Y después qué pasó? Eh, después trabajé con una arquitecta, más llegado, bueno, eh, y con joyería estuve y ponerle cinco años. Uh -huh. Trabajé con una, mientras tanto trabajaba con una arquitecta, pero lo, siempre la, la, la sensación de trabajar en relación de dependencia era como terrible, porque esto otra vez como con la facultad, viste. Sí. No me gustaba que me, <ríe> si bien trabajaba, cumplía todo, sí. no en realidad no es que no me gusta lo que uh -huh. me, lo que me lo que me digan lo que tengo que hacer. No me gusta trabajar y que me paguen poco, básicamente. No. <risa> para ser honesto. Sí. Yo no, no, no considero que, que uno pueda pagar un sueldo con ego o con, viste, no, no sé, como se usa poner en arquitectura, que como que la lógica es vos te recibís y no. tenés que trabajar en un estudio grosísimo, te van a pagar poco, pero es algo que hay que hacer, viste, como, bueno, para mí no. Y después te armas de un currículum y, no, para mí son horas de la vida que, que son valiosísimas y que no... Eso. O sea, sí. Y sobre todo porque el otro está ganando con eso que vos hacés. Sí, sí. O sea, la plata está. Se va para otro lado, digamos. No es que... Es caridad. Eh, entonces, trabajaba con esta arquitecta. Dejé de, de hacer joyería para, para... Porque sí, porque... Porque un poco me cansé. Uh -huh. y, y después, casualmente, en, entré en la encuadernación por una compañera de la facultad, que es era compañera de diseño también y diseño es como la materia que te absorbe la vida y por lo general en las entregas finales tenías que ir a vivir con tu compañero de grupo y, y haces cosas así, me festejaban el cumpleaños en su casa. <risa> Yo vivía con sus padres, era como raro. Pero bueno, fueron como dos meses súper intensos. Y ella eh, apareció con unos cuadernos, eso no sé qué fecha era, 2010, 2011, ponele apareció con unos cuadernos que había hecho ella y yo no podía creer que... O sea, yo nunca me había preguntado de dónde venían los libros, ni... Pero no podía creer que... nada no, era como un cambio completo de materialidad. Yo igual estaba muy... Yo era como la reina de la maqueta mm. en la facultad, todo con pinza Era medio joyería, ¿viste? Como todo mm. mezclado, claro. <risa> todo con pincita, ¿viste? Todo cortaba los alambres con sierrita bueno. Las varillas con cierritas. Toda una obsesión loquísima. Eh... Y siempre la búsqueda, bueno, dentro de la arquitectura, la búsqueda de la espacialidad y todo se daba desde el objeto y no des, no puedo sentarme a dibujar, la representar. Uh -huh. Ya por eso también me costó un montón la carrera. No porque no me guste dibujar, sino porque ya toda esa traducción en lenguajes, en diferentes lenguajes, viste, el gráfico, el, el material, bueno, todo eso, el volumétrico, digamos, uh -huh. o a sea, todo eso me parecía un quilombo. No un quilombo, que eran todas como de mundos de otros mundos y la búsqueda desde el objeto para mí era, era, era como la manera. Eh, mi compañera apareció con esos cuadernos y ella iba a un tallercito retranqui de una mina que, que, que daba encuadernación. Eh, le saqué el dato y ahí también tenía otro novio, que también le mandamos un beso eh, y yo le quería regalar un cuaderno, entonces me fui. <risa> Pero hecho por mí. Entonces me fui a ese y me arranqué en ese, en ese curso que era súper tranqui. Eh, y me hice muy amiga de mis compañeras. Fui tres meses. Dos meses, tres meses. Era básico, re básico. Aprendí cosas básicas, pero me empecé a recopar. O sea, ya ve, yo ven, viniendo de la, de la joyería, que era todo un. Primero que es como una ya está la química. Si bien en todo está la química, uh -huh. podríamos decir. Eh, Las joyerías, como si no aprendes hay cosas que se te hace duro sacarlas por, por osmosis, digamos. Uh -huh. eh, es muy, por mucho prueba y error que te puede cansar uh -huh. bastante. Y un poco me había cansado y además no me cerraba demasiado como todo el mundo, metales, visto extracción, como todo. Era bastante heavy. Eh, entonces... Y el papel me parecía como más ameno, si bien todo tiene como una fisura, en el, todos los materiales tienen como un algo donde hacen... <risa> no soy fundamentalista, pero bueno. Eh, el, el me parecía como más... Nada, estaba más a la mano, era más económico, yo qué sé. Y, y además yo ya venía con una facilidad, me fue fácil. Cuando te vas pasando de, de un lugar al otro, arrastras un... Yo ya venía con lo constructivo y de... Y de, y de, y de y de pensar estructuras y de, nada, venís con algo y y nada, me, me reencantó, me, me, me gustó el grupo, al toque me, me, me compré una guillotina, que estas son las guillotinas que son como un mamotreto ¿Sí? pesadísimo, traté de persuadir a mis compañeras de grupo de comprarnos al como hacer alguna colectiva, tipo, uh -huh. vi esta esta guillotina, comprémosla, tipo, no sale tanto si ponemos, viste, como medio mundo sueño. Si cada uno pone dos pesos, viste, pero, Y no se coparon. Yo dije, bueno, está bien, pero después no vengan a querer comprarme acciones de la guillotina. Está bien, está bien, todo bien, bien, yo la voy a comprar igual. Así que me la compré igual, eh, me compré una prensa y era como mi cama, la guillotina, la prensa en mi casa quilombo. Eh, después empezó el verano otra vez. <ríe> en el verano pasan cosas. momentos. ¿sí? sí, sí, momento calor. <ríe> eh, conocí dentro, bueno, a fin de año de ese, de esa, de, de este grupito se hizo una feria eh, de encuadernación, bueno, para las ¿viste esas ferias que se hacen para mostrar, para vender, para, para juntarse. Y ahí conocí un pibe que siempre entero. Que se llama Leandro, que es muy genio eh, y muy loco. Y, y nada, y era como un, Como cuando yo quise, traté de persuadir a mis, a mis compañeras de, de grupo, que son mis amigas, hoy las la sostengo. Eh, nos seguimos eligiendo, como se dice. Eh, las traté de persuadir para hacer algo medio colectivo. Con este pibe nos juntamos y fui y, y flashamos mil. Y dale, tengamos un tengamos un espacio en conjunto donde pagamos eh, eh, bueno sí dale hablamos con más personas todos o sea era como el sueño era como la casa con oficios o actividades o como okay. sea, diferentes talleres donde podamos un poco colectivizar el, el, el conocimiento y como a mí me interesa okay. todo y perdón pero imprento es imprenta presión? imprenta que mmm, impresión tipográfica de cómo okay. se hacían antes los libros viste que ahora okay. bueno está medio de moda um, él tenía una super máquina del mil, no sé, yo no me acuerdo las fecha, si sé que voy a decir cualquiera. Era lindo también este labor. Sí, sí, es que es todo lindo. <risa> el problema es que es todo lindo. Y sobre todo eso, la acción, ¿viste? Es como, a mí eso es lo que me interesa más que tener un montón de objetos. Como, nada, poner el cuerpo en esa. Eh, y. Y bueno, nada, y era bueno, dale, y bueno, ¿y cómo lo vamos a sostener? Y bueno, demos clases de, de, de eso que estamos viendo, como para sostener el espacio, que sí, que sí. Yo para mí era un sí real, así que le saqué fotos a unos cuadernos, junté un par de plantitas en mi balcón, saqué fotos a unos cuadernitos que tenía, me armé una página de Facebook, me inventé este nombre que me parece durísimo. Eh, y, y me empecé, me abrí un Facebook, me dije, bueno, ¿y ahora quién? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace? Y entré en la, en la página de la facultad, porque mi lógica era, bueno, la chica esta que daba clases, que se llama Candela, eh, que ahora vive en México, bueno, no importa. Eh, yo había aprendido eso que Candela me había dado, que era casi todo lo que Candela podía dar. Entendí, Había como observado la dinámica del taller y yo sí. viniendo de arquitectura, de la facultad, de diseño gráfico, de composición, no sé, viste como otros mambos de, de preguntarme cosas, no sé. Sentía que podía, viste. Que... Ah, no, y paralelamente agarré un laburo que me curtió un montón. Eso pasó, que fue como bastante determinante. Una persona vio una cosita que yo había hecho, y me encargó un laburo grande, para mí era grande, que implicaba desarrollo, bueno, como... Mm. y producción, eh, y me recontra curtí, y me acuerdo que la crítica cuando lo entregué fue que <risa> el trabajo era demasiado. y ¿No? <risa> Demasiado era como... donde quedas como... <risa> no me doy cuenta si es bueno o malo. <risa> no, bueno, pero estaba como demasiado... Bien hecho, no sé, claro. como...
0: Pero ¿lo decía como un cumplido o de verdad era... No, demasiado... no, era como... Me
2: sorprendí, no, el tipo decía, so... no, obvio que era un cumplido, ah, pero claro. desde el lugar no esperaba tanto. Claro, ¿Entendés? Claro. Como... Y, y bueno, y para mí cumplir con todo eso, con los tiempos, con todos los quilombos que me surgieron de, 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 de pensar formas y después llevarlas al... Eso, complejito. Era una pieza compleja con elásticos y cosas. ¿sí? ¿sí? y llevarlos a, porque una cosa es lo que uno vende en un dibujito, en un croquis, y después llevarlos a la realidad, que funcione, que tenga sentido, bueno, un montón de cosas. Y todo ese trayecto que me sentía recurtida, dije, bueno, listo. O sea, yo creo que puedo dar clases desde un lugar honesto, limitado, pero honesto, y que tengo algo para para que puedo acompañar en ciertas búsquedas. Entonces Agar dije, bueno, me abrí el Facebook y dije, ¿y ahora cómo se hace? Eh, y entré a la página de la Fado y empecé a sumar chicas, ¿sí? <risa> cualquiera, media asesina serial. Eh, chicas de diseño gráfico. Y me la. chicas y chicos, no me acuerdo. Eh, y me, le empecé a hablar a cada una de esas personas. Tipo, si le interesaba, y cuando era un no, 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 no densa, cuando veía un interés, bueno. Y me acuerdo que ya tenía. Eh, no sé, ponele que había planteado tres horarios. Bueno, ya tenía los cupos completos, no sé, tres horarios con tres personas. Ponele, no sé, cualquiera. O lo mínimo para arrancar. Y ya tenía las personas, pero no tenía el espacio, porque al final eso no había no se había causado porque había empezado el año y todos volvieron a su vida real. Ah. <ríe> y para mí esta era mi vida real. Yo quería que esa fuera mi vida real. Quería dejar a la arquitecta con la que laburaba, porque la típica, eso que te conté, mucha responsabilidad por, por poca paga. Eh, y, y además me, me, me pesaba un montón Yo me preocupaba mucho Era como otra vez, viste La cabeza muy sobrecargada Que después repercutía en lo físico, viste Todo ese mambo que empieza como Bueno Y, y nada, y mi vieja entendió que Yo vivía con mi mamá Entendió que era real <ríe> Eso que que, y dijo bueno listo si querés te desocupamos este cuarto y te armás el taller acá hasta que bueno encuentres otro lugar porque plata me iba a empezar a entrar porque se suponía que funcionaba y yo sabía que era cuestión de tiempo un poco tenía como la confianza de que de que si se eso que si se habilitaba a poner a prueba eso certo. iba a pasar naturalmente y y bueno eso arranqué en marzo en mi casa además estuvo bueno porque eh, que yo copara esa parte de la casa hizo que, 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 que mi vieja comprara... No sé, que se compraran otros muebles para el living. Hubo como un movimiento que estuvo bueno, que como que movía la energía, en la, las, las dinámicas en mi casa y, y estuvo bueno para todos o para todas. Eh, y, y después uno de los alumnos que vino fue Mariano, que es hoy día mi mejor amigo. Y ella... La primera clase volvió a pasar esto que, que pasó con Leandro. Que fue como eso, ¿viste? De empezar, no sé. Pegamos onda y fue como, bueno, listo. Al principio de la clase nada, empezamos haciendo un cuaderno y a la tarde ya era, bueno, listo, vamos a tener un taller. Tengo <risa> <risa> el mundo de la emoción. Y, y él tenía un, una oficina acá en el Barolo. Y después de la clase vinimos a su oficina. Él en ese momento estaba editando unos libros de... bueno, de cosas, de biología. Eh, y por eso era que quería aprender a encuadernar, pero bueno, él pretendía tener un editorial, bueno. Sí. Y, y nada, y reflotó el asunto del taller, y eso era para, no sé, mitad de año, julio, uh -huh. ponele. Y, y bueno, y se empezó como a reactivar esas, ese asunto, eh, volví a convocar a, a las personas que habían querido estar en el verano o okay. que o que fingieron interés, <ríe> quien, quien, quienes dijeron están interesados, las volví a convocar y, y para ver si les interesaba, y al final solo fuimos Erika, Mariano y yo. Erika era compañera de, de este grupo de encuadernación en el que yo arranqué, que no quiso comprarse la guillotina conmigo. Bueno, ahora me empezó a decir que sí. <ríe> Ella quería tener una imprenta y, y yo también, comprarnos sí. una máquina imprenta. Eh, y bueno, así que empezamos la búsqueda... De la, bueno, yo empecé en la búsqueda de la máquina de imprenta, ¿verdad? Y en la búsqueda del taller, y el imaginario del taller era como... Un local a la calle con persianas, donde uno le van No sé, sí, era como... Uh, bueno, nunca encontré ese espacio. Y Mariano me decía, alquilate una oficina en El Barolo, que no sé qué. Y para mí, oficina era como... <risas> Eh, y además estaba el asunto de la máquina de imprenta, que si bien no pesan 30 toneladas, tienen como una... bueno, por lo menos la que yo conocía, como que era esta de Leandro, era como sí. un mamotreto gigante. Eh...
0: ¿Y qué pasó con esas dos personas? O sea, ¿Están contigo vivas. acá? No.
2: Ah,
0: vivas. <risa> ¿Vivas ambas?
2: <risa> no, no no. Sí, no, no. Pero bueno, en el medio yo estoy acá... Hace, arrancamos acá, hace nueve años, Mariano duró un mes, pobre, pero bueno, Mariano me dice, va, llamar no sé qué, listo, llamo, resultó que, primero lo primero que pregunté es, ¿puedo subir una imprenta por el ascensor? Sí, sí podés subir una imprenta, acá se suben máquinas, se suben cajas de seguridad repesadas sí. o sea, está todo bien, los podés subir, listo, ok, voy a verlo, eh, vine a verlo y me mostraron, me mostraron unos gigantes arriba, llamé un día y... El, y tenían tres para mostrarme. Y cuando vine al otro día, ya tenían dos. O sea, en ese momento se ve que la claro. cosa volaba. Ah. No estaban caros los alquileres. Bueno, estaba bueno. Eh, vine con Erika. Vimos este y fue como... Listo. Ah. Lo ceñé en ese momento. O sea, no era mi imaginario de oficina tradicional. Sí. Me gustó la luz. Bueno, no sí, Era chiquín. No importa. Me cerró. Eh, y... Que es este y la oficina de al lado tiene un sí. balcón. Bueno. Y, ¿Cómo se llama? Eh, y bueno, y arrancamos. Eh, Mariano duró poquito. Y con Erika estuvimos, no sé, no recuerdo cuánto. Bueno, compramos la máquina de imprenta, todo. Todo sí. eso fue real, fue como otra aventura. Todo eso sucedió. Y, y estuve estuvimos encerrados acá como... Bueno, desde, en octubre firmó o sea, ese marzo yo arranqué dando clases en mi casa y en octubre firmé acá, y firmé yo, porque era sí. como... Si bien estaba con otras personas, yo me quiero asegurar de que esto lo voy a poder seguir teniendo, claro. pase lo que pase, claro. este claro. espacio. Lo voy a poder seguir comandando. Eh, y, y además era quien había conseguido la garantía, no era que era un plan macabro, sino que, bueno, se había dado así, porque era la que más... Yo creo que era como la que... Quería, la que más quería y más creía claro. en el... Bueno, en el asunto. Y, ¿Y qué más? Bueno, y con Erika no sé cuánto tiempo estuvimos. Dos años, tres años. Ella después se mudó, le empezó, se, le empe, le, se mudó de casa. Ella vivía con su madre en, un, uh -huh. en, una, en una casa muy grande. Se mudó sola, empezó a pagar un, otro alquiler. Bueno, pasaron cosas en el país. <risa> ella, bueno, se quedó con la máquina imprenta. Ella se fue todo con lo que era imprenta. Y yo me quedé con todo el resto. Y desde ese octubre que alquilamos hasta enero que empecé a dar las clases... Construí la mesa ah. lo, los, Bueno, no sé, como que lo armé sí. Paralelamente con, con la facultad Bueno, pero bueno, también Otra vez eran como los tiempos eran, Se volvían a dar tiempo, bueno, entré en el mundo de los muebles Que si bien yo ya siempre que Cuando me he mudado sola Y he hecho el mueble de cocina, o sea ah. Cosas previas a esto Esta fue como mi primera obra De arquitectura <risa> En mi mundo re lindo. La, mesa. Re lindo la mesa Era linda la mesa pero bueno, no sé, y, la, y tardé un montón en hacerlo o sea, pero sí. como que eso, de vuelta otra vez, permitirme tiempos para 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 madurar la situación, estar acá encerrada, pintando sí. viste, flayando viendo pasar el sol quedarme de noche viste, yo que sé, juntarme con Mariano fue, si bien después, no no sé como que nos separamos y después nos volvimos a juntar como que se abrieron los caminos, quiero decir eh, Mariano era un re compañero acá eh, porque sí. él tenía la oficina arriba, bueno, en fin, eh, nada. Te,
0: ¿Te puedo preguntar algo? Sí, porque claro. eh, me parece que estás mucho con la, las emociones, ¿no? Como que cuando sientes algo, como que vas de una, de lo que...
2: Ah, de tipo vi visión. Claro. Sí, no estoy, y... soy.
0: <risa> sí, pero Sí, sos. Y... Y nada, yo sé que yo soy un, un poco así también, capaz impulsiva, cuando me gusta algo. Y siempre me dijeron como no, pero pensarlo bien antes de hacer esto. Y entonces me, me bloqueé muchas veces a hacer cosas que capaz me iba a gustar mucho después. Y, y nada, vos, vos qué, qué piensas, o sea, ¿cómo lo, no sé si ya lo viviste, tener personas así alrededor? que que te dicen de, no, pero pensalo bien, no, no seas como con la emoción, en la impulsión y... No sé, ¿qué piensas acerca de esto?
2: Muchas cosas. Uh -huh. eh, pienso que... Primero que para que las cosas sucedan, sea lo que sea, hay que poner el cuerpo. Y por más de que uno, uno puede armar grupo... O sea, eso, para que las cosas sucedan hay que poner energía detrás, las cosas no están hechas por arte de magia, digamos, o alguien que las hizo, o alguien es que, que, que las hicieron. Eh, digo, por esto de armar grupos y, y, y no sé qué. Eh, después, siempre, o sea, lo que puedan opinar, yo no soy mucho de contar. Creo. Bueno, me acordaba mientras te contaba, cuando, esto, cuando te dije, mi mamá me se dio cuenta de que era, era en serio. Era. era porque me acordaba, no, yo a mi vieja le decía, a mi vieja sí, porque vivía con ella, me dan, a, bueno, esta, esta sensación de, de, de encontrar un laburo, darme cuenta que era un perno, para el, en lo de retiro duré tres minutos. O sea, porque era entrar a ese trabajo, retiro la estación terminal. Sí, Bien, sí, sí. estamos en el tema. No, además, ya estar en una estación terminal es una energía horrenda. Sí. Horrenda, digo, hay demasiado flujo. Solo se va la energía. Nadie está para permanecer en un lugar así. O sea, no se puede construir absolutamente nada, ningún tipo de vínculo. Porque todo el mundo está corriendo porque se le va el Bondi, básicamente. Eh, y siempre era, uy, con este laburo, ¿no? ¿Qué hago para.? para poder irme de acá, siempre estar como planeando la fuga, ¿entendés? ¿Cómo hago? Y siempre teniendo que trabajar o teniendo en mi mente la, la, la idea de que yo tenía que trabajar, no sé, porque me gustaba, porque no sé. No era que había que llevar el pan a mi casa, ni, ni ningún mambo así, sino porque bueno, para mí, además ya era grande, tampoco. Y no me quería quedar en mi casa estudiando solamente, era como una buena excusa para, <risa> para comprar un poco de libertad. Eh, y me acuerdo que le decía, no, bueno, tengo un proyecto de <ríe> camperas, <ríe> esta es una vergüenza, Pero me acuerdo que <ríe> tenía, yo flashaba con la ropa grande, y grande así, media rapera, porque escuchaba hip hop, era como, bueno, adolescencia, y esto sí era en la adolescencia, era en la secundaria, eh... Y tenía un sillón que para mí estaba relleno... Para mí, porque nunca abrí ningún almohadón <ríe> que estaba relleno de plumas de ganso. Y dije, voy a hacer <ríe> camperas de pluma y van a estar buenas el diseño, Sarasa. Ah, era cuando me hacía la ropa. Bueno, nada, flayaba Y me acuerdo que me compré tela, no sé, un mod, Era como... Y todo ponía eh, ahorros míos. Era, no era que metía inversionistas que después me querían matar. Eh, o pedía prestado, pero bueno, después devolvía, de ¿no era qué? Y mmm, me acuerdo que después fue como muy cercano a ya meterme en ese mundo, ir y ver que el almohadón era como espuma y... Este <ríe> tipo, pedacitos de espuma y tres plumas, ¿viste? de pero yo le iba muy... Y después nada, te das cuenta que uno tiene que tomar ciertos recaudos o hacerse todas las preguntas incómodas eh, respecto de una idea, un deseo o lo que sea, ¿viste? Es como... ¿Qué espalda tenés para poder responder? ¿Qué cosas están en juego? Eh, pero nada... No, nada reemplaza a ponerlo a prueba. Y sobre todo cuando hay un grupo, o sea... Es, es esto, otra vez. Dar el espacio, o generar el espacio para uh -huh. que las cosas sucedan. ¿Suceden o no suceden después? Porque está en el mazo... Bueno, ponerle Mariano, duró un mes. Uh -huh. Un mes es una manera de decir, quizá dos, quizá tres, no me acuerdo, pero no un año, no tres... Uh -huh. eh, y, y listo, y los jugadores se van acomodando y, y cada uno hace lo que de. es que no puedo, yo me doy cuenta que así como yo no me puedo forzar a hacer cosas no porque esté en contra del esfuerzo sino de cosas que realmente no quiero uno no puede tampoco forzar con el entusiasmo de un discurso de que a vos te recierra esto que te estoy diciendo pero después las cosas no se dan y está bien que no se den, porque si se dan se van a dar por los personajes que realmente se crean esa historia que, que van a poder hacer eh, que esa historia sea posible o después, bueno, pasarán cosas, pero eh, las voluntades no, no, no se compran, ¿viste? como que no, porque está el esfuerzo de cada uno, y si el otro no tiene ganas de hacer las cosas no las va a hacer <risa> y listo, y no hay tu tía ¿viste? Eh, y bueno, eso sí. y así vas como mutando y, y viendo dónde te sentís y bueno, después dejándote guiar por, por por si estás bien o estás mal. Mm. O sea, si te gusta o no te gusta, si te la bancás o no te la bancás. Sí. Sí.
0: Pero, ¿y no
2: te parece que como das,
0: o sea, en este caso das energía a la nada? Como que si empiezas algo y que
2: después te paras y empiezas otra, otra cosa y después te paras. Es que no es a la nada, porque te estás construyendo. De pe... mm. O sea, la idea es no poner todo en riesgo, no poner todo de una. En... Siempre tener una espalda, porque cuando te metes en el... En, este, en el mundo del, 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 del emprendimiento, o de la apuesta, mm. si te va mal, viste, yo sí. qué sé. Y no es que estoy a favor del, 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 del estudio de mercado, viste, yo como que esas cosas no las... No no, no, no las entiendo, no me parece, no me parece que sea la única opción. Uh -huh. no, para mí no existe la receta, pero tampoco hacerse el boludo porque te queda cómodo flashar que te va a ir re joya y es como una novela linda. Eh, porque también corres el riesgo de frustrarte y quizá tu idea, y tu no tu idea, tu, tu como tu voluntad, tu necesidad de, de hacer eso, es más importante que... Está bueno cuidarla, a eso voy, porque sí. también está bueno cu cuidar las intenciones, ¿entendés? Eh, encontrar el momento, hay que ser un poquito, no sé si inteligente, pero no hacerse el boludo, ¿viste? Como, porque hay gente que eso, se cuenta una historia que, ¿viste? Es como Disney... Después existen los agentes externos, las cosas que no esperabas, la cuarentena, Macri, mm. <ríe> cosas. Okay. Eh, pero bueno, hay un, un, un espacio que analizar también. Sí. No es todo, viste, yo qué sé, aleatorio. Hay cosas mensurables, cuentas que hacer, yo qué sé. Yo también, a mí lo que me ayudó eh, a, a, a tirarme a la pileta, porque no fue una receta como dos más dos, mm. Eh, fue que mi viejo cuando yo trabajaba con, con esta arquitecta eh, mi viejo vive en Uruguay se fue a vivir cuando yo tenía 12 años y, y bueno le agarró así como un rapto de, de la voy a ayudar con su carrera y me fue a buscar a, a, este, a este trabajo y me dijo ¿cuánto te queda de carrera? yo no sé cuánto iba ya <risa> realmente no sé cuánto iba 10 eh, años ponele, es una carrera que se supone que son 5 o 6 no sé. Um, y me quedan tres años en un mundo, viste. He hecho Excel de. Sí. <risa> ¿Viste? Cuando, si yo curso 70 horas, viste, me recibo en 20 minutos. Sí. Cosas completamente inviables para mí. Pero bueno, que eso, que uno se cree eso por un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero capaz te lo crees. Y después, bueno, la vida. Um, y mi viejo me dijo: Bueno, yo te voy a pasar plata todos los meses. Eh, así vos dejás de trabajar y estudias Y a mí no me cerraba para nada la cuenta. Y era como, vos todo bien, a mí me encanta que me ayudes, me parece bárbaro, me parece ah. muy atinado, me viene genial, me hace muy bien, pero yo no voy a dejar de trabajar porque, porque necesito trabajar, yo no me puedo dedicar solo a la facultad. Sí. Aunque trabaje con una arquitecta que no me guste, ah. digamos. Ah. Eh, y él no sabía de mis, de mis planes de las camperas, o de, de mis planes de fuga, digamos, de, de, de incomodidad en, en ciertos espacios. O sea, no, no, no. no es una persona con quien yo hable demasiado, ni, ni creo que... Bueno, no sé. Eh, porque toda mi maduración no la vivió conmigo, mm. digamos. Mi vieja sí me conoce más. Eh, entonces, acepté. Y bueno, y fueron tres, tres años, que yo los que yo dije que me faltaban que me fue dando guita por mes, que yo fui guardando, entonces tenía un colchón. Viste, como para decir, bueno, me compro esto, pero nunca me la deliré de la plata, eh, siempre fui bastante austera, y, y para mí la herramienta era como, donde siempre se invirtió sin pensar, sin pensar no, pensando, pero, sin dolor de estómago, eran herramientas. Por el potencial que, y para mí era como, no se venden las herramientas. Porque nunca se van a pagar el valor que... Sí, sí. sí. Pero bueno. Eh, no, esa, esa, ese pensamiento lo cambié en estos últimos... Sí. <risa> a este último año. Pero bueno. Eh, bueno, y bueno, eso también me permitió jugar. O sea, jugar con una tranquilidad diferente. Pero bueno, igual la, desde que arranqué pude vivir de esto sin necesidad sí. de recurrir a ahorros. Salvo, bueno, la maternidad. Y uh -huh. Macri, la maternidad y, uh -huh. En fin, pandemia. Mm. Eh, bueno, obviamente no terminé la facultad en tres años. Mi viejo pasando, que cumplía los tres años dijo, listo, hasta acá llegó mi... Yo estoy cumpliendo. Eh, se habló mucho del tema. Eh, él cumplió y yo, bueno, cumplí a, mí, a mi manera. Eh, ¿Respondí tu pregunta? ¿Más sí. Más o menos. <risa> No, sí, sí, completamente. No, además los demás no saben de... Digo... No saben de tus necesidades internas. Y quizás uh -huh. ni vos las sabés. Pero está bueno no, no cerrarse, supongo yo. no no Eso, como ejercitar un poco, hacer lo que uno cree. Uh -huh. Es un ejercicio que está bueno, aunque te vaya mal. Si no, uh -huh. si no ¿qué es la creatividad? <risa> bueno, creo que es eso. Ahora me, me pongo a pensar. Debe, debe ser eso.
0: Y hablemos un, un poco de me cuesta mucho esta palabra, encuadernación, sí,
2: encuadernación tiene <risa> y, muchas
0: si me puedes hablar un poco de, de para mí es un oficio, de, de este oficio, es que lo es, ese. yo
2: no me animo a decir que yo, mm. porque tengo re poca formación.
0: Sí, pero haces, o sea, de lo que vi, eh, haces, usas muchas técnicas y te es un trabajo muy prolijo también. Sí. Mm. Eh, no sé, a mí me parece lindo. Sí, sí, das. sí, no, lindo es.
2: Eso lo puedo ver, ciega no soy. Eh, sí, eh, bueno, encuadernación estudié con esta chica ese tiempo.
0: ¿Y cómo se hace una, encuadern una encuadernación?
2: Encuadernación. encuadernación. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Un libro, ponele? Claro. Y el, los libros están compuestos por eh, sus hojas, que de, según la estructura... Bueno, es, uno tendría que pensar en cómo están vinculados ese, ese contenido, que puede ser un, un libro con contenido, puede ser en blanco, o puede ser un álbum de fotos, no sé, algo que después uno le vaya a agregar cosas. Eh, yo, por la facultad, supongo yo, por todo lo que me, lo que me hizo en el cerebro la facultad, eh, lo pienso desde el vínculo, desde los vínculos uh -huh. y creo que todo el resto de las cosas también. Eh, eso, ¿cómo, cómo están vinculadas, cómo son los movimientos, eh, cómo son las estructuras que, que, que acompañan esos movimientos que nosotros pretendemos dentro de, de la encuadernación. Yo la, la, vivo, la vivo así, la, la, es que no, no sería como te lo supongo yo que no sería como te lo explicaría otra otra encuadernadora o otro encuadernador. Eh, pero bueno, están compuestos de un contenido y después tienen su, su protección que son sus tapas. Y requiere de un movimiento. Eh, digo porque después estudié un poquitito. Fui a, a aprender con... Me metí con un poquito y he escuchado cosas... No sé, una vez fui a una charla de una mina que creo que era francesa. Muy genia ella. Eh, y... Y ella estaba dentro del mundo de la restauración y, y, y bueno y comentaba que, que ciertas técnicas eh, de cómo se hacían a, antes las cosas hacían, por ejemplo, que los libros tuvieran mala apertura, que fueran difíciles de leer. <risa> cosas que a mí, desde mi abordaje transversal, me parece una locura. <risa> ¿Entendés? Como, o sea, es como... Olvidarse del origen del objeto, de para, del para qué. ¿Entendés? Mm. Es como, como. O sea, pero todo el devenir del de dorador que te pone las letras en dorado. Y que para que las letras en dorado sean fáciles de aplicar, eh, el lomo tiene que. la estructura y el lomo tiene que estar muy rígido. Entonces, finalmente el libro no se abre. <risa> ¿Entendés? Entonces es como. Viste, el humano es como extraño. <risa> entonces, mi abordaje era, bueno, listo. Nada, que se pueda abrir, ¿viste? como y, y, y nada, y me enseñaron un par de técnicas que me hacen pensar en cosas y, y voy resolviendo, yo qué sé, no sé. Después si se parte de, de, por ejemplo, para mí se dividen en, si se parte, si el contenido está, es el contenido, digo, las hojas, los pliegos que, que, que componen el interior de la encuadernación, si es un pliego que se, valga la redundancia, que se va a plegar al centro y se va a doblar o son hojas sueltas bueno ahí se dividen las aguas en, en, la, en las estructuras y en la apertura y en todo esto que te comentaba yeah. eh, después bueno las tapas que lo protegen y, y qué más mm. y, no me, y me parece más. que yo uh, ando... hago muchas cajas eso sí. capaz
0: haces muchas cajas también ¿no? hago cajas
2: mm. y también lo que me pasó lo que hace que yo tenga esa... bueno porque acá no tengo nada porque todo lo que todo no no los llegué a fotografiar todo porque siempre trabajo muy a contrarreloj, soy muy enquilombada con el tiempo, siempre estoy como en el límite. Siempre cumplo bien, pero como sufriendo, ¿no? Hay que olvidarse de sufrir, <risa> si no, no tiene gracia, como el, ta el tango en el, en el oficio. Eh, y no llegué a fotografiar todo, pero no, no, no tengo cosas que... Salvo algunas cosas que me sirven de ejemplo para las clases, pero no, no, no me he quedado con cosas... Eh, Trabajo con muchos artistas y con Como que me dediqué, encontré mi, mi mundito, fueron como las cosas especiales, específicas. Que por no tener, a mi entender, una formación tan dura, ni tan ni muy muy ni tan tan, porque no tengo demasiada formación, al no estar como encasillada en las cosas se hacen así, y tener un pensamiento más amplio, esto de cuestionarme estructuras y de proponer y de. y de todo eso. Me permite abordar abordarlo, los problemas, entre comillas, o los deseos, de, de las necesidades eh, de otra manera. Eh, entonces, sí. bueno, viene un artista que dice... O sea, yo me considero que hago soportes, soportes, ah. para que, no sé, vaya un grabado, vaya... No sé, tengo un montón de hojas. Ponele te dicen. Tengo láminas que no se pueden coser eh, y que quiero que estén en diferentes como categorías. Y bueno, entonces vos tenés que hacer, no sé, bandejas o. no sé. Pero se tiene que poder sacar y poder poner, porque es mm. mi portfolio, y yo le meto tocó, no sé, cosas. Eh, requerimientos. Eh, y también la facultad me dio como una manera de. de, de, de ver y de, y de. y de hablar, un lenguaje, viste, que, que la gente parece que como que cree que sabes de cosas, y te, nada y, y, y podés eso como y además estuve medio en el ámbito, tú tu, tuve eh, estuve en el ámbito de, de, del arte y de artistas y, y un poco no sé, me siento bastante afín eh,
0: pero me parece también que tu trabajo me vas a decir si es cierto o no,
2: chan. pero que como que te
0: adaptas mucho a, a lo que quiere transmitir el libro, ¿no?
2: Oh, es que sí, sé. Y sí, porque y más si trabajas con artistas, porque yo mm. no va mi nombre en la obra, a mí no yeah. me conoce nadie. Mm -hmm. <ríe> es claro. No, es el tipo te cuenta, el tipo digo, el artista te cuenta algo y vos tenés que interpretar, tenés que hacerle una devolución, proponerle algo, mm -hmm. eh, pero lo que importa es lo que quiere contar el artista, supongo sí. yo. Y un poco en la encuadernación artística, que yo no hago. Bueno, no sé. Porque viste que están como los mundos encasillados de, de la encuadernación y. Y yo a veces me, me da como. Quiero ser delicada en cierto ¿Viste? Cosas que nombro porque siento que, que sé que las estoy nombrando mal o que quizás, no, no sé, a otro le resuena de otra cosa. Eh, pero bueno, dentro de la encuadernación la encuadernación artística es uh -huh. eso, es como agarrar una obra, ponerle una obra literaria, pero el encuadernador que la está tomando propone esto, cómo contar con, con, con esta cubierta, con estas tapas, con, con, con un estuche, con una caja, eh, como la, la obra de la obra uh -huh. sería. Eh, yo no sé si, si hago la obra de la obra. Trato de hacer un soporte y que el que tipo que, 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 lo, que lo trae, esté contento, que funcione, sí. que. Y dentro de mis posibilidades siempre. porque Por, por una cuestión lógica.
0: ¿Te referentes?
2: No tengo referentes. No. ¿Puedes creer? <ríe> eh, no, no tengo referentes. O sea, no. Soy re poco. No recuerdo nombres, no. no. Mi, mi el lugar. O sea. ¿Dónde sale como tu inspiración? Para mí es como lo que. lo que. siento que suena como muy. que suena, digo, me, adentro a mí es como. Ay, que. como muy egoísta capaz. Pero. O muy. muy yoico, no sé. Pero para mí el espacio que. este espacio que yo me genero es para. para. Para ver cómo yo puedo hacer... De, o sea, es como un autoconocimiento. Es un viaje al mundo interior, ¿no? Y el mundo... Y, y los referentes... Obvio que hay, no es que no me gusta nada, pero no tengo, ¿viste? Uno al que sigo, que ¿Qué? tengo sus libros. No, me compro libros. Soy medio un desastre. O sea, no compro obra, no... Porque para mí... O sea, sí me gusta conocer talleres, ponerle... O hablar de... de o sea, compartir desde... Como esto que estamos... Pasando ahora. Eh, pero entiendo que las, las soluciones o, o, o lo que para otro fue una solución, yo no soy esa persona. Entonces sí. yo trato de hacer lo que para mí es una. Y más con mis herramientas, con mis. Viste que acá, o sea, acá en Argentina, no tenés la herramienta del no sé qué, viste, y como yo. Bueno, eso es como. Es más diagonal el, el meterse en el asunto de. con sí. lo que hay y desde mí es bastante es bastante, bastante yo 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 <ríe> y por eso también me gusta estar sola en, en el taller no como que es muy yo <ríe> re pesado. pero sí me gustan otras cosas pero ponele no voy a muestras no sí, sí, sí. soy sí. pero no sé para mí es como súper íntimo mm. y es muy personal y para mí lo valioso es eso como el camino de, de eso, que el otro sabe lo que pasó para hacer eso, y después el objeto es un objeto. Como que es anecdótico, me parece.
0: ¿Puedes dar un consejo para una persona que quiere hacer lo mismo que vos?
2: <risa> ¿Lo mismo que yo sería encuadernación o, lo, o cualquier cosa?
0: Eh, no, sí. <risa> no lo, lo digas. <risa>
2: En <risa> encuadernación. Eh, que quiere hacer lo mismo que yo. En... Y un poco el que te di, supongo yo, que el que te di... Otra vez lo mismo, es personal. Y cada uno tiene los motores, los motivos, eh, las posibilidades. Yo creo que uno debería hacer en todos los órdenes de la vida lo que desea hacer, lo que quiere, lo que... Lo que mejor lo acomoda. Eh, porque creo que si eso te hace feliz. Como que todos deberíamos ser felices. Eh, y mi, no no hay. Res, así, otra vez, no. Lo que a mí me sirvió, no no sé si le sirve a los demás. Eh, pero puede ser. <risa> claro, puede está, ser, bien. está bien. No, bueno, pero creo que creo un poco que ya lo, lo conté. Eh, sí. En esto que te contestaba vos. Sobre todo en esto del tirarse a la pileta y de, y de hacer cosas. Eh, alguien que quiere hacer lo mismo que yo eh, que se esfuerce sí. pero también de vuelta viste si no existe la, la voluntad qué decir no perdón perdón o sea, ¿todo bien? siempre está o sea a mí los que yo doy clases y y si bien soy bastante jodida como me hincho mucho las pelotas fácil y soy como muy pero, pero a la vez eh, acompaño y, mm. y no me gusta que se rindan a la primera, digamos, es como, dale, o sea, a mí no me gusta la gente que se hace la boluda, digamos, mm. es como, dale, pero <risa> no te das cuenta, que te quedó mal, <risa> ¿entendés? Es como, a mí no me gusta eso. Si la otra persona se conforma, está bien, pero hay veces hay muchas, hay motivos como eh, solapados de por qué uno se conforma. Y si el motivo es porque cree que no puede dar más, y capaz te estás equivocando. Hay gente que realmente se conforma con... Se conforma, se conforma no, no es una manera de decir, de, de, no, es, no lo quiero decir mal, en el mal sentido, sino que sí. le alcanza, no, conform, sí. no por conformidad, sino que tiene el ojo en otras cosas, ¿viste? Ah. Yo qué sé. Que realmente no le importa, no están sus intereses ahí, y está perfecto y es súper válido. Pero después a mí me pasa como, como, como profe o como sea que se diga, cuando las cosas quizá tienen que ver con la creatividad o, o con otras cosas también eh, es mucha la autoexigencia ¿viste? como querer que te quede re bien y, y querer que entonces la gente viene como, una, yo daba unos talleres que eran intensivos que, que eran los domingos y que venías todo el día de 10 de la mañana a 7 de la tarde era como una locura y te ibas con un cuaderno comías, era medio Medio programa de televisión la cosa. Como con. Bueno, yo qué sé. Era medio, medio loco. Un día con. ¿Viste? Agustina. Eh, y venían seis personas y se armaban grupos recopados. Eh, pero para mí. Estaba bueno rápidamente desarticular mecanismos de. como de traba, ¿viste? Traba en el sentido de. Uy no. Como, como de tensión. ¿Viste? Cuando uno pone la tensión en. Y, y una de mis, de, 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 de mis frases de chistes, porque yo uso mucho el chiste eh, para poder decir cosas, <risa> para poder hacerme la boluda y decir todo lo que pienso, eh, era como, esto no es la paz mundial, esto es un cuaderno y lo estás haciendo por primera vez. Digo, Ajá. no estás cambiando el mundo, ¿no? esto no tiene que ver con el amor, viste sí, <risa> no es un hijo, ¿no? nada. Es, la, además es la primera vez que lo haces. Ajá. O sea, relajémonos y viste como... Y la cosa se, se, se da cuando, cuando esa persona puede, esa persona digo, cuando podemos, y me incluyo, porque es la historia de mi vida, cuando podés correr como esa, ese, ese diálogo, ese, esos velos, que, que como esa parte crítica, mala onda, crítica mm. negativa, que tenés ahí, te permitís cosas, como esto que decías vos. Eh, y dejás que la cosa suceda, o por lo menos das la oportunidad de que las cosas sucedan, quizás te sorprendas, ¿entendés? Por, Ay, mira y si intento otra vez, y sí, bueno, y esto lo puedes mejorar, y que siempre se puede mejorar también, como que... Pero bueno, permitirse, yo no es que no me equivoco, me la pifio un montón laburando, porque uno le saca la foto al producto final, ¿viste? Sí. en el medio, mm. quilombo, yo qué sé, y además siempre es como... ¿Y cómo no? Me di cuenta. Era obvio que. Siempre le pifen medidas o cosas así. O me mando cagadas, chanchas, digamos. Tipo manchadas. cosas manchadas. Pero no me permito entregar algo manchado, no me permito entregar algo que no cierre, que no. Viste, si es una caja, si o sé, sea, algo que no funcione. Es eso. Y listo, y me quedo y lo hago de nuevo. Y. Porque. porque sí. Yo qué sé. Porque a mí me hace bien. Porque no me deja tranquila, sino además. Eso, si vos, la gente que entrega los trabajos mal, sea cual sea, no se resuelve en el momento en el que uno lo está entregando y el otro lo agarró, no se dio cuenta y se fue, ¿entendés? Y ahí listo, mm, hice el trabajo bien. No, no, le hiciste mal, el otro quizá no lo vio, ¿entendés? Como que... Como la de zafar o hacerse el boludo otra vez, no. es como, no, para mí no está bueno, si yo sé sí. que está mal. Aunque sí. no lo vea nadie, aunque el otro sea ciego, ¿entendés? Mm. Tipo, o que no le importe. Para mí está mal hecho y me pagaron por algo que yo dije que iba a estar bien hecho y porque además ven tu trabajo y es como esperan más o menos lo mismo, digamos. Mm. Eh, sí. Hace eso, como ser honesto con uno sí. y después por ende con el resto de los humanos, sí. por lógica, digamos. Sí.
0: ¿Vamos con la última pregunta?
2: Genial. Voy a tomar agua.
0: ¿Qué, ¿Qué es la creación para vos y qué representa
2: en tu vida? Eh, y una manera de vivir. Todo. Creación. Eh, igual a mí me suena como creación como hacer cosas geniales. ¿Viste? Como... Uh -huh. Y no lo tomo por ahí yo porque tampoco me creo genial. Eh, para mí creación es... Es tener un pensamiento creativo, como ser flexible, eh, buscar alternativas. Yo soy muy de, de buscar, de estar ahí, viste, como despierta, planificando. Me, me han pasado con trabajos, me he metido en cada quilombo en la en, en encuadernación. Me han tocado, me, me han dado oportunidad de, de hacer cosas porque. Me permití darme el espacio para resolverlas, aunque no supiera cómo las iba a hacer. Era como, yo lo voy a poder hacer, aunque voy a llorar. Y no me va a dejar dormir, y, y la voy a pasar mal, y en el momento voy a decir qué quilombo me metí, quién me manda y todo eso, porque no me busco tra un trabajo normal. O porque no estudié, o yo qué sé. Eh, eso, para mí la creación es eso, de es ser creativo, de ser lo más flexible que uno pueda siendo consciente de las herramientas que uno tiene y es como ser director viste como articular eso articular cosas y bueno y, y, y rezar también <ríe> y rezar que todo suceda como uno quiere para mí eso sí. y cómo es y el, 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 mi, bueno eso en, Ay, que, trato que de que sea todo ah, sí. y es lo más importante pues como mi herramienta es el polvo sí. mágico <ríe> Y para mí eso es el diseño, digamos, también, el concepto del diseño. Eh, resolver con lo que hay, no con lo que. con la mano de obra que hay, con las herramientas que hay, con el país en donde estás, con el momento del país en donde estás. Eh, porque lo otro es utopía o, o una idea, ¿viste? Thank you.
0: Que el sufrimiento está muy ligado a, a la creación. Ajá. Y. sí. A mí. Porque hablas me mucho de. de para, <risa> de para Pero, terminar algo que siempre estás como sufriendo. <risa> es lo que dices.
2: Y es que. sí, para mí sí está. el sufrimiento está en todos los aspectos. En el sentido de que. Cuando las cosas se te complican, quisieras que las cosas fueran simples. Mm. Después, cuando pudiste sortear esas complicaciones y, y lograste dar vuelta el, el asunto y la cosa te quedó como querías y quizás te quedó mejor de lo que esperabas y la mm. clienta o el cliente está súper contento, tenés más, mm. ganás más que si te hubieses quitado ese peso. Pero uno en el sí. momento no quiere sufrir. Sí, sí, sí. Y eso te pasa con el amor, te pasa mm. con los hijos, te pasa con, no sé, con los amigos. Cuando la cosa mm. te sale mal, listo. Ay, no, saca, sáquenme de acá, mm. quiero estar, no sé. ¿Entendés? Pero bueno, después te das cuenta que las cosas, no sé, o te, o te aprendes a tomarte mejor las cosas, o a sufrir menos. Sí. Yo digo sufrir porque, no sé, me gusta nombrar como sentimientos más elementales, como, o más, no sé. Mm -hmm. Básicos. nada no, sí,
0: entiendo. Sí, sí, sí. No, muchas gracias. De nada.
2: <risa> Dios. ¡Qué impresión!
0: Muchas gracias por su escucha. Para descubrir las fotos detrás de la entrevista, pueden ir a verlas en la cuenta Instagram, Visiones Podcast, o en la página internet visionesdeargentina.com.